0: Wir haben ja sieben Basisemotionen und davon ist eine Basisemotion positiv, nämlich die Freude und alle anderen sechs Basisemotionen sind negativ.
1: Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Plaudertischen Podcasts. Mein Name ist Robin Ehring und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe Patrick Fritz an meiner Seite. Patrick, mein Lieber, wie ist es dir heute Morgen?
2: Hallo zusammen, mir geht's sehr gut. Ich freue mich auf die Folge. Lass uns direkt starten.
1: Ja, sehr gerne. Wir wollen in der heutigen Episode über ein Thema sprechen, was, glaube ich, für diese Zeit sehr interessant, aber auch sehr wichtig ist. Es geht um das Thema Führung und Führung auf Distanz und insbesondere auch das Thema, welche Rolle dabei Angst spielt. Zu Gast haben wir heute Mercedes Mende. Mercedes ist Wirtschaftspsychologin, Coach und Verhaltenstherapeutin und unterstützt Führungskräfte darin, soziale und emotionale Kompetenzen auszubilden, Ängste zu überwinden und Konflikte zu klären. Außerdem ist sie studierte Volkswirtin und Hochschuldozentin für Mitarbeiterführung unter anderem im Studiengang BWL mit Schwerpunkt Bank und Finanzdienstleistungen an der dualen Hochschule. Ich freue mich, Mercedes, dass du heute dabei bist. Daher direkt auch die Frage an dich, wie geht es dir heute Morgen?
0: Ich freue mich auch, da zu sein und äh, mir geht's gut. Danke.
2: Sehr schön. Robin hat es ja in der Einleitung ähm, schon gesagt, wir wollen heute über das Thema Führung sprechen und auch ja speziell über die, die Emotionen, auch über die Emotion Angst ähm, beim Thema führen und du begleitest Führungskräfte jetzt ja schon äh, lange auch auf deinem Weg. Aus deiner Erfahrung heraus, was macht denn für dich eine erfolgreiche Führungskraft aus?
1: Das ist eine
0: gute Einstiegsfrage und tatsächlich, bevor ich die beantworte, würde ich die Frage vorwegstellen, woran ich überhaupt erfolgreiche Führung erkenne. Und erfolgreiche Führung ist für mich Führung, die eben nicht nur auf den wirtschaftlichen Erfolg abzielt, sondern vielmehr auch die Menschen dahinter im Blick hat die nämlich diesen wirtschaftlichen Erfolg zustande gebracht haben. Und wie schaffe ich es, Menschen auf dem Weg zu ähm, der gemeinsamen Zielerreichung und im, im Arbeitsleben, im gemeinsamen Arbeitsalltag mitzunehmen? Naja, da bin ich der Ansicht, dass man über hohe soziale und emotionale Kompetenzen verfügen sollte. Das beinhaltet auch Empathie, also die Bedürfnisse von, von meinen Mitarbeitern wahrzunehmen, denn wenn mir das gelingt, wenn ich den Menschen das Gefühl gebe, ich bin für euch da, ich sehe es, wie, dir, wie es dir geht und es ist mir auch wichtig zu erkennen, wie es dir geht an deinem Arbeitsplatz, dann glaube ich, dass es gelingen kann, gemeinsam mit den Mitarbeitern erfolgreich zu führen und das macht dann letztendlich auch die erfolgreiche Führung für mich aus.
2: Jetzt gibt es ja durchaus ähm, diverse Emotionen, wie du gerade auch schon gesagt hast, ähm, am Arbeitsplatz, gar nicht wahrscheinlich nur auf das äh, Thema der Führungskräfte bezogen, also auch bei, bei normalen Mitarbeitern. Man kann es wahrscheinlich auch jetzt gerade in diesen Situationen auf, auf, auf Schüler und auch auf Studenten äh, beziehen. Da haben wir eben im Vorgespräch auch noch kurz drüber gesprochen, Mercedes. Ähm, welche Emotionen empfindest du denn jetzt gerade in dieser Aktuellen schwierigen Zeit ähm, als besonders häufig?
0: Ja, tatsächlich ist das ja mit den Emotionen so ein bisschen fies. So, so zur Einordnung, wir haben ja sieben Basisemotionen und davon ist eine Basisemotion positiv, nämlich die Freude, und alle anderen sechs Basisemotionen sind negativ. Und das erklärt auch schon so ein bisschen, bevor ich die, ähm, auf die Frage eingehe, dass wir allein durch die, die Aufteilung der Emotionen dazu neigen, viel häufiger negative Gefühle wahrzunehmen, wie Furcht, Angst, Trauer, Scham und so weiter. Und durch die Pandemie und durch die für viele sehr, sehr schwierige Situation erlebe ich tatsächlich in ähm, den Gesprächen mit Führungskräften und ähm, meinen Klienten, dass Gefühle wie Angst deutlich überhand nehmen. Und das ist zum einen die Angst vor der Zukunft, dass, also diese eher auf die persönliche Situation bezogen, nicht zu wissen, wie geht es mit mir weiter, wie geht es mit der Ausbildung meiner Kinder weiter, wie geht es mit meinem Arbeitsplatz weiter. Und dann halt auch die Angst in, 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 im Hinblick auf den sozialen Miteinander, na, wie gelingt es mir, meine Mitarbeiter zu erreichen, meine Mitarbeiter zu führen, den Kontakt zu meinen Mitarbeitern zu halten. Eher so dann auch die Angst, Dinge nicht wahrnehmen zu können, die aber jemand gerne wahrnehmen möchte. Also festzustellen, da hat jemand Schwierigkeiten, Probleme, Sorgen, die er aber nicht mitteilt über Zoom-Konferenzen, sondern die man besser feststellen könnte, indem man in persönlichen Kontakt tritt, indem man sich wieder physisch sieht. Und das ist ja in ganz vielen Firmen momentan nicht möglich. Also die, die Angst nämlich sehr stark war und eben mit beiden, beiden Komponenten einmal auf sich bezogen und einmal die Angst auf die anderen, die anderen bezogen.
1: Und wodurch zeigt sich das dann?
0: Also die Angst bei sich selbst erkenne ich dadurch, dass ich ähm, körperliche Empfindungen feststelle, die ich davor nicht hatte. kann anfangen von Nackenverspannungen, Bauchschmerzen, Herzrasen, schwitzigen Händen. Es kann körperliche Erscheinungen geben, wie dass ich mich ähm, unruhig fühle, dass ich mich rastlos fühle, aber auch, dass ich mich lethargisch fühle. Und es kann auch ich kann es in meinem Verhalten feststellen, dass ich plötzlich ähm, Wutanfälle kriege, dass ich plötzlich anfange zu weinen, dass ich plötzlich äh, Dinge tue, die ich so gar nicht von mir kenne und die ich auch nicht kontrollieren kann. Und da kann ich bei mir feststellen, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und dann ist der nächste Schritt zu schauen, was ist es denn und woher kommt das? Das ist, wie ich es bei mir selbst feststellen kann. Ich glaube, das kann jeder von euren Hörern und, und sicherlich auch ihr selber feststellen, wie, wenn ihr Angst empfindet, dass ihr das irgendwo im Körper festmacht.
2: Mhm.
0: Und der zweite Teil der Frage, wie kann ich die Angst bei anderen wahrnehmen? Das ist im, im Miteinander relativ gut zu erkennen, wenn die Beziehung zu demjenigen von Vertrauen, Offenheit und Wertschätzung geprägt war. Dann kann ich feststellen, wenn ich in Beziehung zu dem Gegenüber trete, dass sich das Verhalten ändert, dass Dinge, die davor gemacht wurden oder auch nicht gemacht wurden, jetzt in anderer Form wahrzunehmen sind. Beispielsweise, wenn jemand eher gesprächig war, jemand eher locker war, jemand der sehr ja, entspannt rüberkam, auch mal lockeren Witz gemacht hat und eher so auf das Gemeinsame geschaut hatte, dass man gemeinsam essen geht, in die Kantine geht und so weiter. Und wenn ich jetzt da feststelle, dass, dass jemand anfängt, sich zurückzuziehen in sich, dass man nicht mehr am sozialen Leben teilnimmt, dass man ähm, von der Mimik sich verändert hat, dass man eher ähm, angespannte oder traurige Gesichtszüge hat, dass man eine in sich versunkene Körperhaltung hat. Das sind alles so, so Anzeichen, woran ich feststellen kann, dass sich ähm, bei meinem Gegenüber was verändert hat und was sich verändert hat, weshalb sich, es sich verändert hat und worauf es, worauf es zurückzuführen ist, zum Beispiel auf Angst. Das kann ich feststellen, indem ich ins Gespräch mit dem Gegenüber treten kann.
2: Ich fand das total äh, also gut, was du, was du eben auch erzählt hast mit den Basisemotionen. Ähm, das ist mir irgendwie immer noch hängen geblieben, aber ich fand es auch irgendwie erschreckend. Also, ich, ähm, ich habe diese Basisemotionen jetzt gerade zum ersten Mal gehört und fand es mhm. irgendwie erschreckend, dass es nur eine positive gibt. Äh, und, ja. äh, und, und wirklich sechs negative. <lacht> also für, vielleicht stimmt. ist die positive ja so stark, dass sie wirklich die negativen ja übertürmt, ähm, damit yeah. auch, auch wenn yeah. es dann sechs an der Zahl sind. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es so wäre. Du bist ja gerade auch in deiner, in deiner Einschätzung nochmal ähm, ja, tiefer auf das Thema äh, Angst eingestiegen bei, bei mir selber, aber auch, wie erkenne ich das bei anderen. Wenn ich das, wenn ich das jetzt wirklich erkenne und ich bin eine Führungskraft und ähm, der Mitarbeiter. Ja, ist auch sehr verständlich, möchte ich vielleicht nicht so offen darüber reden. Ich versuche es aber doch anzusprechen, weil ich wirklich ein, wie du es auch gerade beschrieben hast, ein vertrauensvolles, ein offenes Verhältnis zu meinem Mitarbeiter pflege. Wie bekomme ich denn diese Angst, die sich vielleicht auch durch eine neue Situation, wie wir sie jetzt aktuell haben, aufgebaut hat? Wie bekomme ich die wieder weg, beziehungsweise habe ich die Möglichkeit, da dagegen zu arbeiten oder dafür zu arbeiten, vielleicht besser?
0: Meinst du jetzt, wie, wie es als Führungskraft gelingt, die Angst bei dem Mitarbeiter abzubauen oder die eigene Angst abzubauen?
2: Nein, ich glaube, ähm, also jetzt vielleicht auch auf unsere Hörerinnen und Hörer bezogen, mhm. äh, eher als Führungskraft. Also wenn ich das wirklich erkenne, und vielleicht der Mitarbeiter da nicht so offen mit umgehen kann, ähm, habe ich da Möglichkeiten, als Führungskraft einzuschreiten? Weil man hat ja auch quasi eine Verantwortung für seine Mitarbeiter, ja. wenn die sich nicht mehr so wohlfühlen, wie sie es mal getan haben, wie du gerade gesagt hast, mal einen lockeren Spruch, mhm. einen Witz gebracht. Und das hat sich jetzt komplett verändert.
0: Ja, das finde ich jetzt einen, einen sehr schönen Gedanken von dir, auf die ähm, Fürsorgepflicht, die ich als ähm, Führungskraft meinen Mitarbeitern gegenüber habe, äh, das, das im, im Fokus zu behalten. Und dazu gehört eben auch, auf die, die psychische Gesundheit zu schauen und dazu gehört dann, Dinge, wie, wie wir festgestellt haben, die sie verändert haben, wahrzunehmen, anzusprechen und zu überlegen, was ich tun kann. Und in Bezug auf Angst, hilft es, glaube ich, auch für die Hörer, zu wissen, was Angst überhaupt ist. Und Angst ist eine Emotion die zukunftsgerichtet ist. Was bedeutet das? Das heißt, ich habe nicht jetzt Angst, sondern ich habe Angst vor etwas, was irgendwann eintreten könnte. Das heißt, wenn ich die Angst vor der Zukunft oder vor einem zukünftigen Ereignis, vor einem zukünftigen Gefühl, was ich irgendwann einstellen könnte, wenn ich mir die nehmen muss, dann sollte ich daran ansetzen zu schauen, welches Bild, welchen Gedanken habe ich denn vor Augen, der mir Angst macht? Angst ist was nicht, Re nicht reales im Sinne von, dass es die Situation jetzt ist. Ich habe jetzt die Situation, die macht mir Angst, sondern es ist mehr eine Sache, die in der Zukunft eintreten könnte, die mich besorgt. Und wenn ich als Führungskraft wahrnehme, dass mein Mitarbeiter sich verändert hat und ins Gespräch gehe und sage, du, ich nehme wahr, dass, dass du irgendwie anders bist und das besorgt mich, kann es denn sein, dass dass es Dinge gibt, die, sich, ähm, die dich bedrücken, die du im Kopf hast, die dich emotional ähm, destabilisieren. Gibt es da irgendwas, worüber wir sprechen können, wo ich dir helfen kann? Und wenn dann die, die Aussage kommt, ja, ich habe Angst davor, wie es hier weitergeht, dann würde ich da ansetzen als Führungskraft und sagen, ja, ähm, welches Bild hast du denn im, im Kopf? Jeder hatte ja irgendwie, wenn, wenn wir über Dinge nachdenken, bilden wir ja uns Szenarien oder Situationen, die wir uns so unseren eigenen vorstellen. Und das ist dann eine Situation, die möglicherweise als beängstigend empfunden wird. Und da würde ich als Führungskraft schauen, dass ich im Gespräch rausfinde, was ist es denn genau, ganz konkret, was irgendjemanden beängstigt. Um dann darüber sprechen zu können, ob die Angst berechtigt ist. Oder ob jemand sich möglicherweise in irgendeine fixe Idee verrannt hat. Das ist so ein bisschen das, wie ich die Vorgehensweise skizzieren würde. Also erstmal wirklich schauen, was ist es denn eigentlich? Und was stellt denn sich irgendjemand vor, was möglicherweise Angst auslöst?
1: Ich habe an der Stelle nochmal eine Frage, wenn ich jetzt eine, sagen wir mal, eine angehende Führungskraft bin oder ich möchte, ich möchte Führung demnächst übernehmen und bin, bin, bin vielleicht auch jemand, der jetzt gerade auf dem Weg dahin ist, wie kann ich mich denn bestmöglich äh, darauf, auf diese ganzen Herausforderungen, die du auch genannt hast, die ja auch im zwischenmenschlichen dann, im zwischenmenschlichen Umgang auch wichtig sind, wie kann ich mich denn darauf vorbereiten? Das ist jetzt mal ein bisschen anderer Aspekt und weg, weg vielleicht auch von diesem von, von, dem, von, dem, von dem einen Thema, aber ich glaube dennoch ja, mindestens ja. mal genauso wichtig, weil es ist ein Zusammenspiel <lacht> von allen Themen am Ende des Tages ja. Auch,
0: ja, ja, also den, den Ansatz, den, den ich gern auch ähm, meinen Studierenden in den, in den Lehrveranstaltungen mitgeben, ist zu sagen, dass wer andere Menschen führen möchte, weil sich selbst anfangen sollte. Das heißt für mich beginnt Führung immer bei guter Selbstführung und wie, wie kann ich bei mir selbst anfangen, indem ich mir als, als, als junger Mensch, als jemand, der ähm, auf dem Weg zu einer Führungsrolle ist, erstmal klar werde, ähm, was sind eigentlich meine, meine Werte, was, sind, was ist mir wichtig, was sind, welche Persönlichkeit bin ich, was zeichne mich aus, was sind, bin ich eher laut, leise, bin ich eher quirlig, bin ich eher ruhig, wer bin ich eigentlich, dass ich so durch diese ähm, Fragen an mich selbst, also diese, diese innere Stabilität entwickle und dadurch zu, zu, zu einer guten ähm, inneren Balance gelang, die ich nachher brauche, um die Beziehung zu anderen aufbauen zu können. Also wenn ich über den Weg des sich selber, selber kennenlernens gegangen bin, glaube ich, dass es dann ganz gut gelingt, ähm, auch Menschen ähm, um mich herum auf, auf einer guten ähm, Ebene anzusprechen und da auch gute und, und, und empathische Beziehungen aufbauen zu können. Und wichtig finde ich auch, ähm, gerade für, für junge Führungskräfte, die neu in, in, in ja, durchaus verantwortungsvolle Positionen kommen, dass ähm, sie lernen, mit ihren Emotionen umzugehen und auch ihre Emotionen zu kontrollieren. Und was meine ich damit? Dass man, dass man in sich reinhört und schaut, na, wie, wie, bin ich, ähm, wie bin ich emotional aufgestellt? Bin ich jemand, der, der schnell wenn, wenn Dinge passieren, die, die mich verunsichern, die mich traurig machen, die mich beschämen, bin ich jemand, der schnell ähm, das nach außen kundtut, also eher, eher laut wird, eher hektisch wird? Oder bin ich jemand, der sich dann, wenn Dinge ähm, auftreten, die mich ein bisschen emo emotional in so eine Instabilität bringen, ob ich mich eher nicht zurückziehe. Und dass ich da erstmal so ein bisschen auf mich schaue und da so ein Gefühl dafür kriege, wie gehe ich mit meinen Emotionen um und wie kontrolliere ich die, wie steuere ich die, wie nehme ich die wahr? dass ich da auch eine Stabilität entwickle und auch eine Kenntnis entwickle, wie, wie ich emotional aufgestellt bin. Und wenn ich als junger Mensch an den Punkt gelangt bin und sage, okay, ich habe mich richtig gut kennengelernt, ich weiß, wie ich in verschiedenen Situationen reagiere, ich weiß, wie ich in Konfliktsituationen reagiere, ich glaube, dann wird es jedem oder den meisten von uns sehr gut gelingen, andere Menschen zu führen. Weil wir, kennt ihr vielleicht auch, wir nehmen sehr, sehr schnell wahr, wir haben sehr sensible Antennen wie unser Gegenüber handelt. Ist jemand unsicher? Ist jemand energisch? Ist jemand ähm, dominant? Und wir entscheiden dann, wie angenehm uns das ist. Und ich glaube, wir alle kennen das. Angenehme Gefühl, wenn wir Menschen gegenüber sitzen oder mit Menschen sprechen, wo wir das Gefühl haben, dass sie so in sich ruhen. Das gibt uns ein Gefühl von Sicherheit. Und das baut auch ähm, vertrauensvolle Beziehungen auf, wenn wir das Gefühl haben, da ist jemand in sich selbst sicher, also schreit eine Selbstsicherheit und Selbstvertrauen aus, das gibt uns so das Zeichen, dass wir auch den Menschen vertrauen können. Und das ist ja das, was ja jeder von uns möchte, seiner Führungskraft zu trauen.
2: Ja, ich glaube, das, das, das sollte im besten Fall so sein. Da hat ja wahrscheinlich jeder auch schon seine eigenen Erfahrungen mitgemacht, ja, positiv wie, wie vielleicht auch negativ, aber ich glaube, da, da beruft man sich immer darauf zurück, gerade wenn man vielleicht auch mal negative Erfahrungen gemacht hat, aber dann jetzt selber auf einmal Führungskraft ist und sich dann hinterfragt, was fand ich denn vielleicht damals bei meiner Führungskraft eher, eher, eher negativ und wie wie kann ich das jetzt selber machen, wo ich in dieser Position bin?
0: Ja, das finde ich auch ein ganz, ganz schöner Gedanke. Das ist auch eine Frage, die ich, die ich auch gerne stelle, wenn, wenn die eben die Frage, welcher Führungskraft würdest du denn gerne folgen? Was zeichnet die denn aus? Wie sollte die denn sein? Und dann sich darüber über die, die Beantwortung der Frage klar zu werden, Naja, wenn mir das bei anderen angenehm ist dann könnte es auch sein, dass es anderen an mir angenehm ist. Und äh, da auch dann so an, an möglichen blinden Flecken zu arbeiten, die man möglicherweise noch nicht so ausgeprägt hat, wie man es eigentlich gern ausgeprägt haben wollte. Gerade so Stichwort Vertrauen, was brauche ich denn, im um Vertrauen auszustrahlen? Wie nehme ich denn wahr, dass ich, dass ich jemandem vertraue? Was, was, was ist das denn? Ist das möglicherweise, dass jemand offen kommuniziert? Ist das möglicherweise, dass ähm, ich das Gefühl habe, mich einbringen zu können? Ist das das Gefühl, dass ich mich dazugehörig fühle? Ich glaube, jeder von uns hat ähm, ja, so, ein, so, ein, so ein Gespür im Körper, was er braucht, um beispielsweise bei Vertrauenplan zu spüren, dass ich vertrauen kann.
2: Ja, vielen Dank äh, nochmal für die, für die Ausführungen, Mercedes. Wir sind jetzt auch ähm, tatsächlich schon wieder am ähm, Ende unserer Folge angekommen. Also ich persönlich konnte total viel für mich mitnehmen. Gerade auch, äh, ich habe mir ein paar Sachen versucht zu notieren, äh, die du auch gerade ausgeführt hast. Äh, das Thema Führung beginnt bei guter Selbstführung. Das fand ich ein, ein sehr, sehr wichtiges Statement. Und dass man sich selber auch hinterfragt, wo wir gerade auch noch mal drauf eingegangen sind. Ähm, ja, Wer bin ich denn? Wie, wie ticke ich wirklich? Und äh, was macht mich auch als Person aus? Weil ich glaube, gerade beim Thema Führung gibt es einfach nicht den einen Weg, das lernt man auch in der Ausbildung oder im Studium, es gibt ja verschiedene Führungsmethoden, aber trotzdem muss ich, glaube ich, meinen ganz individuellen Weg auch als Führungskraft finden dabei. Deswegen vielen, vielen Dank, äh, Mercedes, dass du dir die Zeit Sehr genommen gerne. hast und äh, dass wir auch mit dir über das Thema sprechen konnten.
0: Sehr gerne.
2: Ja, gerne möchten wir jetzt äh, zum Schluss an dieser Stelle auch noch auf unsere Website plaudertaschen-podcast.de hinweisen. Hier findet ihr alle Folgen und auch noch weitere Infos über uns und den Podcast. Wenn ihr interessante Themen habt, meldet euch auch gerne bei uns. Äh, schreibt uns, ruft uns an. Entweder äh, über Mail at plaudertaschen-podcast.de oder über die Social-Media-Kanäle LinkedIn, Twitter, Instagram. Äh, viele haben ja auch schon un unsere Nummern. Meldet euch gerne. Wir freuen uns über Feedback und über Hinweise. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.